0: Nowa Huta, krok po kroku. Bogdan Zalewski, witam Was gorąco. To niezwykłe popatrzeć na miejsce, w którym człowiek się urodził i spędził całe swoje życie oczyma innej osoby. Te same nowochudzkie osiedla. Zielone, słoneczne, teatralne, krakowiaków, górali. Ile ścieżek wydeptanych, spacerów, rozmów, przygód, radości, kłótni, obserwacji, zamyśleń, złości, a nawet ekstaz. No bo czemu nie ekstaz w Nowej Hucie? W pewnym okresie swojego życia, kiedy zmęczony już byłem mieszkaniem w blokowiskach, takich jak Kalinowy czy Złotego Wieku, zatęskniłem do zwartej zabudowy starej Nowej Huty. Często odwiedzałem moją babcię na osiedlu teatralnym i chciałem tam już pozostać w tym zaklętym świecie, zamkniętym w kwartałach. Za murami kamienic otaczającymi rozległe podworce, z wysokimi bramami półokrągłymi na szczycie. Często wpadałem na teatralne po lekcjach w Liceum Ogólnokształcącym na osiedlu Kolorowym bardzo niedaleko od Ronda Kocmążowskiego, przy którym kończy się stara Nowa Huta. Według starej budowlanej nomenklatury to ta wysunięta flanka, czyli osiedle teatralne, nazywało się w skrócie C1. Taka nomenklatura trochę szachowa, jakby mieszkańcy byli figurami. Mówiono też o tym miejscu Tajwan, dlatego że to niby taka wyspa, chociaż moja rodzina nie używała tego sformułowania. Mniejsza o to. Robię ten wstęp, by nakreślić kontekst nowochudzkiej rozmowy z panią Ewą Lipską, jedną z najwybitniejszych polskich poetek współczesnych. Powiem tak prywatnie, że wiersze pani Ewy bardziej przemawiają do mojej wyobraźni niż utwory nieżyjącej noblistki Wisławy Szymborskiej. Bardzo cenię twórczość autorki Domu Spokojnej Młodości. Zresztą tytuł tego tomu wierszy bardzo dobrze oddaje sens naszej wspomnieniowej rozmowy o Starej Nowej Hucie. Mamy tam nawet osiedle młodości. Pani Ewa mieszkała jednak na innym, noszącym nazwę zielone. Nowa Huta wbrew stereotypom nie jest industrialnym czy postindustrialnym miastem. Rzeczywiście jest zielona. Mówi się nawet, że to miasto-ogród, osiedle ogrodowe też u nas mamy. Dodajcie do tego w najstarszej części niską zabudowę, takie małe domki o spadzistych dachach no i robi się naprawdę swojsko. Kiedy mówiłem, że miałem już dość socjalistycznego modernizmu, tych betonowych, wolno stojących prostopadłościanów, zatęskniłem do tej właśnie atmosfery. I z osiedla kościuszkowskiego, pełnego długaśnych wieżowców, przeniosłem się na osiedle sportowe. Właśnie do takiego domku, w którym mieszkało ledwie sześć rodzin. Cicho, spokojnie, wokół liściasta, gęstwina, korony drzew zaglądające do okien, tylko co weekend ryk silników motocyklowych z nieodległego stadionu Wandy przypominał, że jednak mieszkam w mieście. Żużyl w kombinacie był wprawdzie odległy, ale blisko były żużlowe zawody. Nieopodal na osiedlu Zielonym w PRL-u mieszkała pani Ewa Lipska. Wystarczyło tylko przejść przez ulicę. Za komunę nazywała się Demakowa. Dziś Ignacego Mościckiego. Mościcki, wiadomo, polski prezydent przed II wojną światową. Wynalazca, chemik. A co to była ta demakowa? W Nowej Hucie często traktowano to jak przymiotnik. To tak jakby to była na przykład topolowa. Więc jeśli coś kupiłeś w sklepie, to na demakowej. Na demakowej stał słynny czołg, taki jak z czterech pancernych i psa. Dziś też stoi, tylko oczywiście na Mościckiego, na osiedlu Górali. Tak naprawdę rzeczona ulica była nazwana ku czci sowieckiego inżyniera Michała Pawłowicza Demakowa. Biedak zginął 23 lutego 1953 roku na terenie Nowej Huty w wypadku samochodowym. I już w tym samym roku podarowano mu po śmierci Nowochódzką ulicę. W archiwalnym numerze Głosu Nowej Huty możemy przeczytać takie słowa. 23 lutego 1953 roku. W katastrofie samochodowej ginie inżynier Michał Pawłowicz-Demakow w nawiasie w czasie podróży służbowej do Warszawy. Radziecki konsultant Zjednoczenia Przemysłowego Budowy Nowej Huty. Dla uczczenia jego pamięci nazwano jedną z ulic naszej dzielnicy oraz wmurowano w ściany odlewni tablicę z napisem Synowi Wielkiego Kraju Rad towarzyszowi MP Demakowowi, ofiarnemu i niezapomnianemu budowniczemu kombinatu metalurgicznego, robotnicy, technicy i inżynierowie Nowej Huty. Jest też inny artykuł, archiwalny. Wśród powszechnego żalu postanowiono, by zwłoki jego wystawić w sali świetlicowej na terenie kombinatu, by załoga mogła oddać hołd jego pamięci, zanim ciało zostanie zwrócone ojczystej ziemi. Ciężko uznać go jednak za bohatera ziemi nowochódzkiej, ponieważ jego tragiczna śmierć nastąpiła ledwie kilka miesięcy po jego przyjeździe do naszego kraju, a zginął najprawdopodobniej w mniej bohaterskich okolicznościach, niż to wynikałoby z tych notatek. Ponoć, co oczywiście nie było rzadkością, ani wśród Rosjan, ani wśród Polaków, nie wylewał za kołnierz i pijany prowadził samochód. Świeć panie nad jego duszą. Demakowa już nie ma i Demakowej, ulicy Demakowej także. Kiedy mieszkałem na Sportowym, lubiłem przechodzić przez swoją osiedlową bramę na drugą stronę ulicy i na zielonym wchodzić w następną. Roztaczała się tam długa uliczna perspektywa, z lewej strony po przekroczeniu tej bramy było wejście na klatkę schodową, po schodkach z małą balustradą, a nad drzwiami tabliczka z numerem 13. Zawsze chciałem sobie przed nią przycupnąć, by naszkicować na kartce ten zaułek zielonego. Nie sfotografować, a narysować, ale jakoś nigdy nie miałem śmiałości. Zielone jest osiedlem typowym dla starej części Nowej Huty Kto lubi zaułki, złamane ściany kamienic, z labiryntowe przestrzenie, wiekowe drzewa Także zaparające dech w piersiach choiny jak z monumentalnego Bożego Narodzenia To całkiem możliwe, że my się tutaj bardzo spodoba Kto zaś woli nowoczesne, klarowne bloki bez upiększeń, to tutaj tego nie znajdzie To trochę tak jak różnica pomiędzy zwolennikami przytulności mieszkań a minimalistami Ci pierwsi otaczają się mnóstwem przedmiotów, cennych nie tyle z powodu materialnej wartości, co związanych z nimi przeżyć, takich dobrych doświadczeń. Na ścianach w ich pokojach wiszą gobeliny, obraz na obrazie, fotografie wypychają fotografie, narzuty zapraszają do długiego na nich wysiadywania, bibeloty do zawieszania oka itd. Minimaliści z kolei, tacy redukcjoniści, zrzymają się na taki barok, cytując film Seksmisja Późny Rokokoko. Oni preferują formy zwarte i gotowe styl a la Ikea i podstawowe kolory z płócien Mondriana. Osiedle zielone jest raczej dla zwolenników w stylu vintage. Śmieję się oczywiście, chociaż ostatnio, kiedy spaceruję tamtymi chodnikami, przyglądam się wcześniej w swojej szafie swetrom retro. Dobrze, już dość tego mojego strumienia świadomości, meandrującego jak Nowochucka rzeczka dłubnia. Jeśli z tej mojej przemowy coś wydłubiecie dla siebie, to będę bardzo rad. Napiszcie do mnie proszę bogdan.zalewski@rmffm Mail z nagłówkiem Nowa Huta krok po kroku. Będzie mi łatwiej znaleźć, tym bardziej, że jak wiecie, takie listy lubią wpadać do spamu. Nowa Huta i spam? To byłby skandal. A teraz posłuchajcie już mojej rozmowy z panią Ewą Lipską. Odbywała się ona przed 8 października, bo jeśli ktoś nie słyszał, to przypomnę, urodziłem się tego samego dnia, co poetka, tylko daty roczne są troszkę inne. I nie dość, że Nowa Huta to nasze miejsce życia, pani Ewy były moje w dalszym ciągu, to jeszcze chodziliśmy do tego samego liceum. 12 LO imienia Cypriana Kamila Norwida, a w PRL-u, brrr, Bolesława Bieruta, komunistycznego namiestnika na zwasalizowaną przez Sowietów Polskę. Ale mówmy o czymś przyjemniejszym. W jakich latach mieszkała pani na osiedlu ja nie zielam? pamiętam,
1: co do latnych bym pan nie pytał o daty, nie, z dawno. Wyszedł maturą, bo potem po maturze już wywiałam z domu rodzinnego, Znaczy porzuciłam dom rodzinny i wyjechałam z Nowej Huty, także to bardzo krótki mój okres, mój pobyt tam, ale pamiętam przede wszystkim ogromnie dużo zieleni. Ona w tej chwili jest jeszcze piękniejsza, bardziej wybujała.
0: To zielone to jest takie nomenomen troszkę. To
1: jest rzeczywiście zielone, zielone miasteczko, takie pod Krakowem trochę. Poza tym ta Nowa Huta jest chyba wyżej położona i tam jest lepsze powietrze.
0: Pani powiedziała miasteczko?
1: No bo ja to tak nazywam, Nowa Huda jest dla mnie takim małym troszkę, jak gdyby miasteczkiem, chociażby poprzez swoją architekturę, bo to jest taka architektura, tak jak patrzymy w Warszawie MDM czy coś, ona jest charakterystyczna dla mnie, to już jest zabytek, a poza tym to jest fantastyczne budownictwo. Nie za wysokie, takie w sam raz mieszkania, bardziej zbliżone do budownictwa lat 30 bardzo porządne budowle i to się zrobiła teraz taka modna dzielnica, taka jak pod górze, które też kiedyś miało taką krechę, że lepiej tam nie mieszkać, bo, bo można dostać w głowę wieczorem. A tutaj się rzeczywiście zrobiło takie, trochę w tej chwili ekskluzywna się zaczyna robić dzielnica. Bardzo dużo młodych ludzi kupuje tam mieszkania. A wtedy, kiedy
0: Pani tam mieszkała, to to spędzała Pani wolny czas w Nowej Hucie, czy wyjeżdżała Pani do Krakowa?
1: Nie, nie, ja byłam wtedy, no przyjeżdżałam do Krakowa, bo byłam już wtedy w kole młodych tak zwanych pisarzy i tutaj przyjeżdżałam do Krakowa, ale też pamiętam, jak chodziłam krótko do liceum, to... ta Nowa Huta kojarzy mi się z takimi spacerami, z koleżankami, kolegami, takimi, wtedy się więcej rozmawiało, nie było komputerów, nie było telefonów komórkowych. I myśmy oczywiście chcieli zmieniać świat, chcieliśmy zmieniać rzeczywistość. I pamiętam jak spacerowaliśmy w takim po posiedlu słonecznym, bo jeszcze Huta kojarzy się z przestrzenią, z takimi wspaniałymi, szerokimi ulicami, z bardzo ładną wówczas Aleją Róż dawno tam nie byłam, nie wiem czy dalej jest taka, taka ładna
0: troszkę więcej asfaltu Trochę więcej asfaltu ale, właśnie ale powraca do i pamiętam
1: średniości. jasność gdzieś tych miejsc i te spacery i te rozmowy o świecie no czytaliśmy wtedy oczywiście Sartre i Panią Bwła no Sartre pogledzać. się pojawił w Pani wiesz. no właśnie się pojawił, bo to właśnie z tego okresu i właśnie hmm, przychodziły nam do głowy że ten świadczy, no tak jak młodym ludziom Przychodzi do głowy, że trzeba zmienić ten zastany świat na inny, lepszy, bardziej sprawiedliwy. Z tym mi się kojarzy Huta i dawno tam nie byłam, także… Um,
0: Zapraszamy zapytać. Panią do miasteczka.
1: No właśnie, za, to ma, bardzo możliwe. No Teraz to już jest rzeczywiście bliska dzielnica Krakowa, zważywszy, że są inne, dużo bardziej oddalone niż Nowa Huta. Jest Ale bardzo mi się dominacja. to podoba
0: właśnie, jak Pani to powiedziała, miasteczko. I Pani powiedziała, że, że jeździła Pani do Krakowa, bo my tutaj w Nowej Hucie to jesteśmy takimi patriotami. I troszkę powiem szczerze, żałujemy, że, że nie jesteśmy osobni. A jeszcze
1: Panu powiem, co pamiętam z tamtego okresu. Jeden z najlepszych teatrów w Polsce. Jaki był? Ludowy. To był Teatr Ludowy, Krasowski z Kuszanka. I pamiętam, bo do nas do szkoły przychodził Jerzy Broszkiewicz i myśmy odgrywali wtedy antygonę. Ja nawet przez moment grałam strażnika, ale jak wpadałam na scenę scenę i to oczywiście po dwóch zdaniach zapominałam, nie wiedziałam co mam dalej powiedzieć, bo z tego zrobiono ze mnie asystenta reżysera. I włączaliśmy, był taki wielki magnetofon, że jak się go włączyło to naprzód rozlegał się jakiś huk, i pamiętam bardzo dużą taką aktywność intelektualną. Myśmy byli na wszystkich premierach w Teatrze Ludowym. Pamiętam Myszy i ludzi, dziejowa rola pigwy, sztuki Broszkiewicza. Pamiętam Pieczkę, bardzo często występował. Znakomita scenografia Szajny. Także rzeczywiście to, był, to było takie miejsce bardzo bijące takim intelektualnym,
0: sercem wtedy. A to był wpływ Adama Ważyka, który jest w poemacie dla dorosłych tak nie bardzo wyrzekał, że...
1: Ja nie sądzę, po prostu myślę, że Krasowski i, i, i Skuszanka, Krzyżanka. że oni byli w takim bardzo dobrym dla siebie twórczym czasie. Już jak potem pojechali do Wrocławia, to już się trochę zmieniło. Gdzieś ta chuta bardzo działała na nich tak ożywczo i rzeczywiście te sztuki i do naszej szkoły właśnie przychodził Jurek Wroszkiewicz, bo tam oczywiście zaprzyjaźniliśmy się ale na początku to był pan Wroszkiewicz, który patrzył na nasze próby teatralne
0: ja w tym czasie to czytałem wielką o większą pana chyba, największą a pana chyba na świecie
1: nie było panie Bogdanie wtedy no. i rzeczywiście tak było wtedy bardzo ciekawe wystawy plakatu plakat polski. Słynny do tej koło, pory tak. jest znakomity, a wtedy to w ogóle. No i tak był, zresztą wtedy trzeba pamiętam też teatr bardzo dobry był w telewizji. Kto miał telewizor, bo nie wszyscy mieli w tym czarno-białym małym okienku. Ja miałem Toskę. <grym> no <ludzice>. właśnie. <grym> właśnie było. Ale były świetne sztuki teatralne. Świetne. Inny czas to jest nawiązanie do tego, czym dzisiaj 8 października rozmawialiśmy, czyli o czasie. To był tamten czas.
0: Zwykle na koniec prezentuję swój wierszyk, ale tym razem nie śmiemy. Kto chciałby przeczytać mój aktualny poetycki kawałek, to może, choć nie ma konieczności oczywiście, zajrzeć do mojego artykułu. Tytuł Dom mój krokiem skończony przypomnieć. Nowa Huta krok po kroku z pisarką Ewą Lipską na rmf24.pl tytuł to cytat z pięknego wiersza dawnej mieszkanki Nowochuckiego miasteczka, no, bez jej tu obecności mniej poetycznego. Posłuchajcie utworu. Ewa Lipska za tyle lat. Za tyle lat, na ile będę wyglądać, o ile dojrzeją do mówienia o nich, za tyle lat powrócę popatrzeć na chwilę, dom mój krokiem skończonym przypomnieć. Drzwi otwarte, och przeciąg, nie zamknąłeś i rozmowy nasze uleciały. Teraz świat je podsłucha, Teraz świat je rozniesie, będą jeszcze raz umierały. Jak niewiele się zmienia, pokój pogodny zaproszeń na herbatę. W krzesłach lekko wytartych drżą jeszcze nasze cienie. Już pół cienie, wypełzły przez lato. Stół pokryty wyznaniem, moim, twoim, już nie wiem. Talon szczęścia, niewykupiony. Jeszcze kwiaty dla ciebie, stoją chude, wyschnięte, zdumione. Jeszcze wiersze. Ach, wiersze wsparte niemym porywem, Teraz z ręki do ręki przenoszę. Ale wiersze jak wiersze, Ale wiersze jak życie, Może tylko trochę bardziej siwe. Dziękuję, szanowna pani Ewo. Droga pani Schubert.